0: Esfuérzate por establecer los valores del reino de Dios. En Femenino, iniciamos. Están participando a través de nuestro WhatsApp 7856-9496. Bien, hoy sí, ya tenemos lista entonces a nuestra invitada Geraldine García del Centro de Apoyo de Lactancia Materna Calma. Adelante, Geraldine, ¿cómo está? Bienvenida.
1: Muchas gracias. Agradeciendo nuevamente el espacio para que podamos platicar de lactancia materna en femenino, que siempre nos hace sentir como en casa. Y justamente ahora vamos a hablar de ese hogar y de ese apoyo familiar en torno a la lactancia materna. De repente, Liz, vemos que o pensamos que la lactancia materna es algo que solo le atañe a la mamá, ¿verdad? Porque es algo que la mamá saca el pecho y se pone a su bebé. Pero para que realmente ésta sea exitosa requiere de todo un refuerzo positivo de una red de apoyo que la soporte. Y la principal red de apoyo y la más cercana es la familia. Y a veces somos la familia que por desconocimiento eh, no damos ese apoyo oportuno, continuo y cercano que esa mujer necesita. ¿verdad? Y entonces nos volvemos eh, sin saber los detractores del tema de la alimentación al seno. Y eso es lo que queremos platicar ahora dándoles algunas, algunos tips, eh, haciendo que hagamos ese proceso conjunto de reflexión, ¿verdad? nos hagamos un, acto, un autoexamen y veamos qué tal me he comportado, por ejemplo, cuando he tenido una mujer lactante en mi familia, ¿le he apoyado o no le he apoyado?, ¿Será que mis palabras, en lugar de darle aliento, han hecho que poco a poco desista el tema de la alimentación al seno? ¿verdad? Todo esto es importante para que nosotros podamos formar esa parte de, de dar un entorno protector a la mujer lactante y a su bebé, tomando en cuenta que no solo estamos protegiendo a esa mamá, sino también estamos garantizando que ese derecho de la lactancia materna y ese derecho a una vida plena en el desarrollo físico óptimo de los niños se, se logre, ¿verdad? Entonces, eh, hablar de, de la familia siempre es importante y de repente no lo vemos tan ligado con el tema de lactancia materna, pero tenemos mucho que ver, las abuelas, las suegras son una piedra importante en este proceso, la pareja es fundamental y tenemos que ver cómo, cómo realmente apoyamos a esta mujer, Liz, porque si no lo hacemos en conjunto... Si no damos ese soporte, realmente es es menos probable lograr el éxito de la lactancia materna, aunque la mujer lo decida.
0: Claro. Me gusta esto que nos menciona Geraldine. Vamos a hacernos como un autoexamen y vamos a luego... Eh, aprender, corregir si estamos haciendo algo eh, no de la mejor manera, así que vamos a aprovechar entonces este espacio. Muchas gracias por acompañarnos entonces. Y bien, iniciamos, Geraldine, hablando de entonces esta red de apoyo, este entorno familiar y social, diría también, ¿no?, eh, respecto a eh, la lactancia materna.
1: Claro que sí. Existen factores, Liz, de tipo social, cultural y familiar que determinan e inciden en el éxito de la práctica de lactancia materna y en la decisión de la mujer de amamantar. Es necesario que esta mujer se sienta respetada y apoyada en torno a esa decisión. ¿Qué pasa, por ejemplo, si una mujer no se siente respetada y se siente invalidada en torno a la decisión de amamantar? entonces empiezan otro tipo de sugerencias de la utilización de fórmulas artificiales de otro tipo de alimentación y la mujer se siente disminuida y pierde su confianza todas las mujeres fisiológicamente verdad estamos capacitadas para poder amamantar habrán algunos casos muy excepcionales pero cuando digo muy muy excepcionales es que es que es rarísimo verdad aquellas situaciones especiales que una mujer puede enfrentar para no lograrlo. en general todas las mujeres podemos hacerlo ¿Pero qué pasa eh, eh, con el tema de la decisión? Es que va con va el tema de la lactancia materna. Si bien es un proceso fisiológico, hay un proceso emocional que está ligado a este. Y un proceso emocional que también está ligado a todo un proceso hormonal. Entonces, si una mujer se siente que no está teniendo el apoyo y no está siendo respetada su decisión de amamantar, entonces se ve eh, influenciada el tema de su autoconfianza para lograrlo. ¿Qué pasa cuando una mujer no siente confianza para lograr el tema de la lactancia materna? Entonces, empiezan las dudas y ante las dudas viene el estrés y con el estrés se inhibe las hormonas que son las encargadas de la salida de la leche y entonces esta mujer se siente frustrada. Al nivel de sentirnos frustrados, ¿qué es lo que sucede? Entonces, decidimos tener otro tipo de alimentación y si nuestro entorno, o sea, nuestra familia, no está alineada, no está conocedora, no se informa sobre el tema de lactancia materna entonces en lugar de darnos un soporte para que yo pueda amamantar de la mejor manera, lo que va a hacer es encaminarme a que yo utilice otro tipo de alimentación, cuando hablaba por ejemplo de hacernos el autoexamen, verdad así en silencio, verdad por ejemplo podemos preguntarnos cuando hemos tenido una mujer que está amamantando hacemos aquel tipo de comentario que le dice, no es que tú no vas a ser lechera porque tu mamá tu hermana, tu tía, no fueron lecheras. Cuando a uno le dicen eso, entonces ahí le ponen la primera barrera, porque uno se pone en una balanza y dice, ah, no, sí, si de plano quizás si ella no lo fue, yo no lo voy a poder ser porque quizás esto se hereda. Y déjenme decirles que no. El tema de la lactancia materna y el tema de la producción y de que podamos amantar a nuestros bebés, como decía al inicio, venimos dotadas para hacerlo, pero tiene que ver mucho, 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 mucho con que nosotros nos pongamos el bebé al pecho. No, no se hereda el tema de ser lechera, así como le dicen, pero ese comentario sí si cava un huequito en el corazón de la mamá y en la autoconfianza. ¿Qué pasaría, por ejemplo, cuando venimos y le decimos a las mamás, no, es que ese bebé toma la, el pecho y ni siquiera está comiendo, la deja como que fuera chicle y solo por estar en el pecho. Entonces hacemos ese pensamiento y decimos, quizás no es lo correcto que yo tenga a mi bebé en brazos tanto tiempo. Quizás no es lo correcto que yo quiera amamantarlo tanto tiempo. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando también nos dicen, no, es que tú tienes que ponerle un horario a tu bebé. Tu bebé te está dominando. Y entonces decimos, no, quizás mi bebé me domina y él de alguna manera extraña está queriendo que yo haga lo que él quiere. Y entonces en lugar de lograr la lactancia materna libre de demanda, lo que estamos haciendo decimos, no, ¿verdad? Desayuno, almuerzo, cena y dos refrigerios y dos veces en la madrugada. ¿Qué hacemos con esto? Ese comentario lo que logra es que nosotros eh, poco a poco vayamos abandonando. Verdad, esa práctica ideal que tenemos en nuestra cabeza acerca de la alimentación al seno, ese momento en el cual yo voy a disfrutar de la presencia de mi bebé, porque entonces me voy a sentir observada. ¿Qué pasa, Liz, cuando esta familia, en lugar de dar todo este acompañamiento y este soporte emocional que la mujer necesita? Hay que recordar que vienen generalmente las mamás de nueve meses de embarazo, de partos que no necesariamente son los más fáciles o los más rápidos, partos a veces que son complicados, eh, por ejemplo, partos prematuros o otro tipo de circunstancias, emocionalmente esa mamá se siente cargada, tiene a su bebé y en lugar de sentir que está que ha decidido amamantar y que va a ser lo mejor para su bebé, tienes toda esta cantidad a veces de comentarios, y lo menciono, a veces por desconocimiento, ¿verdad?, que vienen e influyen entonces en el estado de ánimo de la mamá y en el ánimo de poder amamantar. Cuando decimos nosotros que la lactancia materna tiene que ser acompañada es porque es necesario que la familia también se informe. No solo es la mamá que va a enfrentarse, por ejemplo, a sucedáneos, a publicidad, a técnicas de comercialización, a que voy al súper y me regalan muestras, o que voy a una unidad de salud, a un centro de salud privado y me regalan también algún recuerdito. Todo eso va influenciando la decisión de amamantar. Y no solo le llega a la mamá directamente, le llega a todo su entorno. Entonces, si la familia conoce Acerca de lactancia, si se informa, si busca, si pregunta, va a poder, al momento que la mujer tenga dudas, poder acompañarla de mejor manera. No podemos hablar, Liz, por ejemplo, de decir, ah, no, es que tengo en exceso chiñado a mi bebé. A ver si uno se pregunta, ¿a quién le ha hecho daño que a uno lo aprecen? A veces, uh -huh. uno, o sea, ¿Me, ¿me hace daño que me amen tanto? No, <risa> no nos hace daño. ¿Verdad? Ese sentirnos amados, apegados, hay que recordar que el bebé viene a estar solo dentro de la pancita de mamá y sale a un mundo exterior brilloso, desconocido para él, entonces ese mismo sentido de estar abrazado a su mamá también es importante aún para sanar a la mamá, pensamos, ¿verdad? Que existen patologías, por ejemplo, como la depresión postparto y que la práctica de la lactancia materna y ese apego que se tiene, contribuye para superarlo de mejor manera, porque la mujer se siente útil, porque la mujer se siente que puede cuidar a su bebé, porque la, la mujer se sienta que, que está en la capacidad para amamantarlo. Todo eso hace que se le fortalezca su confianza.
0: Entonces, dime, les, perdón, acá nada más mencionar algo, y es que me parece que es necesario también hacer énfasis en otro factor, que es el machismo, que no solamente lo sufren los hombres, sino también las mujeres, no y se está reproduciendo, porque lo que menciona de tener al bebé mucho tiempo, o de, por ejemplo, de lo que mencionaba del parto, y esto es muy lamentable, pero quiero mencionarlo, he escuchado que hay muchas mujeres que se les hace sentir culpables porque, por ejemplo, tuvieron a su bebé por medio de una cesárea, o mujeres completas Exactamente, o en el caso de tener al bebé, si es un niño, si es un varón, es como todo el tiempo con la mamá. Y hay hasta frases bastante peyorativas respecto a la relación de madre eh, e hijo, no, de que el niño va a ser después de cierta u otra manera porque la mamá mucho lo consiente. Y son cosas que inician precisamente desde ahí de donde, de donde nos está comentando, no, desde que son bebés.
1: Claro que sí, ¿verdad? Por ejemplo, que digan, no, es que solo, solo bajo las faldas de la mamá pasa, ya no va a ser un, por ejemplo, si es hombre, un hombre independiente. Eh, ¿Qué es lo que sucede? Con el tema de la lactancia materna hay mucha evidencia científica que nos dice que un niño que es amamantado a demanda, ¿verdad? O sea, sin ponerle horario, es más independiente que un niño que no, pese a toda esa concepción que tenemos. ¿Por qué? Porque un niño que es amamantado y es tenido en brazos se siente seguro y amado y entonces se siente con mayor facilidad de explorar el mundo. ¿Qué pasa cuando un niño no se siente amado y de repente entonces llega a donde mamá? Entonces solo quiere pasar pegado a mamá porque es el momento justo en el que la tiene. A diferencia de un niño amamantado que usualmente está en brazos y ese calor y esa parte social que se está desarrollando de estímulos es lo que permite esto. Cuando tú hablas, por ejemplo, justamente de todo este tema al momento del parto, ahora que tenemos una legislación que dice que los hombres pueden acompañar al momento del parto, ¿verdad? Si la mujer así lo decide. Y vivir esa experiencia, pero vivir la experiencia es más que llegar al momento del parto, ¿verdad? Vivir la experiencia es, de, es, es comportarse como una pareja idónea al momento de acompañar a esta mujer, dentro de todo el matiz que implica tener un bebé, ¿verdad? Hay que recordar que cambia toda la dinámica y entonces el momento ideal es, por ejemplo, qué tipo de soporte le voy a dar yo si fuese pareja, le voy a dar, por ejemplo, voy a cuidar de esa mamá. Generalmente, quien cuida de la mamá eh, que acaba de tener bebé es su mamá, ¿verdad? Ella es la mamá de la mamá, es la que generalmente la cuida. Los demás cuidan del bebé probablemente o del entorno pero de esa mujer la que se está preocupando es su mamá. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque entonces esa mamá es su hija a la que está en esta situación y tiene que acompañarla, ¿verdad? Entonces, esas es son como las características. ¿Pero qué pasa, por ejemplo, cuando esa mamá se siente abandonada o se siente sola? ¿O se siente que en lugar de tener familia que la respalda y la acompaña, le pone una carga adicional con toda la base de comentarios que nosotros estábamos hablando anteriormente? Eso vuelve, vuelvo y le digo, y viene y, y determina e influye directamente en el tema de la confianza. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer como familia? Por ejemplo, uno dice fácil, podemos lavar trastes, fácil, podemos cuidar si hay otros niños en casa, podemos ayudar a hacer tareas, podemos ayudar a barrer, podemos ayudar a trapear. Eh, los hombres, ¿verdad? Y las parejas pueden ayudar a dormir a los bebés. Hay que empezar a construir, Liz, toda esta, esta, esta nueva concepción de la paternidad activa y cómo este papá se, es una parte fundamental de la crianza del bebé. Las mujeres criamos diferentes, educamos diferentes y amamos diferentes. Y los hombres tienen una forma diferente de, amor, de amar que también le abona para construir la, la, la concepción de ser humano de esa nueva persona. Y la familia y el entorno también lo tiene. Estaba leyendo antes de, antes de documentándome para platicar sobre esto y, a, y estaba leyendo acerca del rol de las abuelas. Y me parecía súper interesante, ¿verdad? Y encontré varias investigaciones en las cuales una mencionaba que en la medida que la abuela, que la abuela conoce sobre la lactancia materna, es más fácil que la mujer logre amamantar, ¿verdad? Porque ¿a quién le pregunta uno? Si no es a la mamá, o a la tía, o a la suegra, ¿verdad? Entonces uno dice, fíjate que tengo tal duda con el tema de lactancia materna, y si esa persona conoce y se ha informado, o vivió una lactancia materna exitosa, entonces también en esa medida va a poder aportarle, ¿Qué pasa entonces en el caso de que las abuelas no se informan o no tuvieron una lactancia materna exitosa? Entonces, la opción que van a dar para la hora de alimentar a los bebés no necesariamente es el tema de la lactancia materna, ¿verdad? Va a ser otro tipo de alimentación y en el caso que sí sea la lactancia materna, no va a tener una concepción completa de lo que implica amamantar, porque amamantar no es solo sacarnos el pecho. Verdad, Amamantar no es simplemente el ejercicio de que me ponga el bebé y él se amamanta y lo dejo a un lado, es todo ese proceso en el cual yo estoy desarrollando la parte cerebral de mi bebé a través de la estimulación temprana, a través de tocarlo, platicarle, mirarlo, acariciarlo, cantarle, todo ese concepto, todo eso que sucede al momento de amamantar es lo que está construyendo y está formando y está detonando todas nuestras dendritas y nuestras neuronas, está desarrollando el cerebro, entonces de repente si una abuela no sabe que al momento de amamantarlo tenemos que cantarle, puede decir no, si solo sentada cantando le pasa, y eso viene, influye en el sentimiento de la mamá. Entonces, es importante que las abuelas conozcan, se informen acerca de lactancia, eh, lo vean como, como su aporte a ese ser humano para la construcción de una vida plena en el tema de desarrollo físico y cognitivo, Ajá. ¿verdad? Y se sientan amados, ¿verdad? Eso quizás es importante. Las abuelas son fantásticas para amar a los, a los nietos, eh, mi, mi madre ama a sus nietos, yo le digo que ella quizás, Hubiese sido más fácil que fuese abuela primera,
0: primero que, que mamá. Muy común esto, Geraldine, creo que ya lo hemos comentado también acá acerca de, del amor de las abuelas a, a los nietos. Y acá también otro comentario, Geraldine, y es y audiencia, y es que muchas veces tenemos eh, abuelas que, por ejemplo, no tienen un nivel de educación intermedio, mucho menos superior entonces eh, acá yo creo que también, y, y lo podemos comentar Geraldino me corrige si si no está correcto de eh, los hijos los hermanos, ese puede ser el rol de, de los tíos, del bebé no de los hermanos, ya sea de la mamá o del papá de estarle compartiendo información a, a la abuela o a su mamá, ¿no? En el caso del padre de familia de este nuevo bebé, también estar activo en hablar con su mamá, en hablar con su papá también, ¿no? En hablar con ellos y decirles, eh, mamá, esto sería bueno que lo conociera, a ponerles audios. Hay tantas maneras ahora y eso es algo también que hay que decirlo. Hay que aprovechar las bondades de la tecnología, ¿no? Hay podcasts, hay... Eh, videos tenemos audiolibros, tanta información, claro que debe ser curada, pero acá es donde intervienen lo que les menciono, los roles de los demás familiares, no para que la abuela tenga estas herramientas para poder ayudar a su eh, nuera y a su nieto. ¿no?
1: Claro que sí, verdad, realmente eh, lo que tú dices es cierto, por ejemplo, a nosotros, ¿qué nos sucede? Nos vienen a consejería, Hace, hace, nuestra clínica tiene ya 20 años, pero hace 10 años venía la mamá y el bebé, pero recientemente en los últimos años nos viene la abuela, la abuela, el bebé, el papá del bebé, eh, bueno. vemos ya esa, esa, esa intervención de, esa, de, de ese personaje dentro de la familia, es que no lo podemos, Liz, dejar olvidado. A veces yo creo que las nuevas generaciones somos poco crueles con, con las personas mayores de nuestras familias y los queremos dejar aislados cuando todo el conocimiento y el bagaje de experiencia y lo que nos pueden aportar también es importante. Claro. De repente también dentro de este bagaje de experiencia hay mitos o partes arraigadas culturalmente que sí es necesario ¿Verdad? Que nosotros vayamos aún a nuestras personas mayores, cabal comentándoles, actualizándolas de la mejor manera para que ellas puedan replicarlo y acompañarnos. Sí, lo ideal es que esa, esa, las abuelas, ya sea la suegra o la, o, la, o la mamá materna, ¿verdad? Realmente conozcan acerca del tema de lactancia materna y los demás miembros también, ¿verdad? Porque el tema, cuando decía, el entorno de la mujer, la mamá no es una burbujita con su bebé. ¿Verdad? Y entonces todo el conocimiento, por ejemplo, ¿qué pasa? Que dice, no, fíjate que yo fui a la calle y vi tal cosa. Fíjate que yo, eh, le voy a hacer, le vamos a celebrar, entonces anduve buscando regalitos en, en el Facebook
0: e inmediatamente
1: empieza a caerme publicidad acerca de un montón de cosas y dentro de este montón de cosas también cae la publicidad acerca de los sucedanes, o sea, las fórmulas artificiales, biberones y demás. Y de repente, pues, fíjate que leí que había una fórmula que sucede esto y le ayuda para el sueño. Es una forma en que le estamos llevando información a la mamá. Por eso cuando tú dices que hay que curar la información que la vamos a dar, es justamente eso. Saber si una familia, una familia ha decidido amamantar, entonces en esa familia tiene que conocer y primar el tema de la alimentación al seno y buscar información y acompañar a la mamá también para que lo haga, claro. También aquí hay otra cosa, ¿verdad? O sea, la mujer puede decidir amamantar, pero yo como abuela, como, como pareja, tengo que acompañarla, mas no obligarla. porque qué? ¿Qué pasa, Liz, cuando de repente a uno le dicen las cosas no de la mejor manera? Que también sucede a veces, ¿verdad? Como persona mayor me considero que tengo toda la potestad y la experiencia para hablar, eh, digamos, no amablemente o para sentir que estoy obligando a la otra persona. Eso tampoco es correcto. Porque hay que recordar que es esa mamá, ese bebé y esa pareja lo que constituyen ese núcleo familiar. Pero sí si es necesario, por ejemplo, que eh, nos cuenten acerca de lactancia materna y nos sugieran también acerca de lactancia materna. Por eso cuando decimos que nos tenemos que informar es justamente por eso, porque antes, por ejemplo, le decían a uno, Liz, que tenía que comer su otro pie tostada con queso durante no sé cuántos días. <risa> eso es mucho. La, costumbre, la costumbre, lo habitual Ahora sabemos que no, pero puede venir una abuela y decir y quererse imponer que no, solo tortilla tostada con queso le voy a dar a, a, a mi nuera, por ejemplo, o a mi hija. Pero la nueva evidencia científica nos viene diciendo que no, entonces tenemos que ir orientando a estas personas mayores también a ir conociendo acerca de cómo, ¿verdad?, se va transformando siempre en aras de lograr el éxito de la lactancia materna. Un punto importante es que generalmente una, un familiar, una abuela o una suegra no hacen comentarios simplemente por dañar, ¿verdad? A veces, no, es que me no es correcto lo que dices, pero a veces no lo hacen con el afán de dañar, sino que es todo ese conocimiento que vienen culturalmente, ¿verdad? Probablemente a veces no actualizado, ¿qué es lo que quieren transmitir? Entonces, uno también tiene que ser sabio a la hora de escucharlo, ¿verdad? De las personas mayores y poder entonces, de alguna manera, ir acompañando este proceso. Decía, por ejemplo, un estudio, Liz, que eh, la mayoría de las mujeres les hubiese gustado, había un estudio que decía que el 93% de las mujeres les hubiese gustado recibir apoyo de sus parejas durante el tema de lactancia materna. Pero de este 93%, el 21% decía que no sabía qué apoyo, pero necesitaban algún tipo de apoyo, ¿verdad? Y había el otro por ciento, que el 64%, que dijo que querían recibir apoyo en las, en las tareas domésticas y en los cuidados de los bebés. Ojo acá. Porque el trabajo, el, la tarea doméstica son una tarea compartida porque el hogar es un, es un hogar de ambos, ¿verdad? Entonces hay que tomar en cuenta que no estamos buscando que nos ayuden, sino que es una responsabilidad de la pareja también, ¿verdad? Solventar las necesidades de la familia y de la casa principalmente en el tema de lactancia materna. ¿Qué pasa a veces? Que tenemos a las mamás que están cargadas, por ejemplo, dicen, no, yo tengo que preparar, estoy mi bebé está tiene dos meses, lo estoy amamantando, tengo que preparar niños para el colegio, tengo que lograr hacer el almuerzo, tengo que lavar la ropa, tengo que, y, y le suma, y le suma, y le suma, y en qué momento la mamá descansa, Liz? en qué momento eh, la mamá se toma sus alimentos de manera tranquila, muchas veces no lo hacen, y eso va en deterioro de quién, de la mujer, y si, va, y si estamos deteriorando la salud física de la mujer al no comer adecuadamente, al no descansar adecuadamente, al no hidratarnos adecuadamente entonces está afectando cómo yo voy a tener la capacidad para cuidar a mi bebé, ojo no con el tema de la lactancia materna y en sí y la calidad de la leche, sino en cómo yo me voy a sentir con energías para solventar las necesidades y retos que implica cuidar a un bebé pequeño, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la parte de la familia que nos tiene que apoyar? ¿verdad? Nos tiene que apoyar, por ejemplo, como decíamos, el tema de las tareas domésticas y también preocuparnos por la mujer. A veces llegan a ver al bebé, ¿verdad? Generalmente, y las atenciones son para el bebé y la mamá queda un poco relegada. ¿verdad? Entonces, y no es porque digamos, ah, ¿verdad? Este, tenemos que solo enfocarnos en ella, pero sí es importante que nosotros reconozcamos en esa mujer como esa fuente de alimentación y de cuidado principal para ese bebé que nosotros estamos llegando a ver. Entonces, hay que garantizar el cuidado de, de, de esta mamá también para lograr que el bebé se desarrolle de la mejor manera y la mujer pueda vivir la lactancia materna con éxito, sin frustraciones. ¿Verdad? Sin, sin sentirse culpable por hacer o por no hacerlo. Porque ese es otro tema también que a veces eh, nos influye, ¿verdad? La culpabilidad, si lo logré y si no lo logré. Y al final el tema es lograr criar con amor a nuestros hijos, ¿verdad? Y que estos eh, se sientan amados principalmente, ¿verdad? Para que logren ser personas diferentes.
0: Y es que, Geraldina, eso que comenta de eh, cómo se siente la mamá, yo creo que también es algo bastante cultural, ¿no? De que mientras más sacrificada sea la madre, mientras más le haya costado, y esto lo digo entre comillas, ¿no? Porque siempre sí. tiene un grado de dificultad, mientras más le haya costado... El parto, mientras más le haya costado la lactancia, esa mujer es la mejor mamá del mundo, ¿no? Sí. Es una mujer que, que hay que eh, hacer una, un reconocimiento bárbaro, una estatua si es posible, porque le ha costado, porque tenemos esa mentalidad del sacrificio, ¿no? Sí. Y, y, y yo, y así como nos están llegando mensajes a nuestro WhatsApp, eh, de, de personas, de mujeres que no son madres Pero que escuchan este tipo de programas Están pendientes de los temas con calma Porque dicen, yo quiero saber para cuando yo sea mamá Porque tenemos información de que y en mi caso, yo eso los comparto Yo decía, quizá lo más difícil ha de ser la lactancia Por ese dolor que me han contado mis amigas O que me cuentan familiares Y qué terrible y esto Y o sea, se, se nos pinta la maternidad como algo increíblemente doloroso que yo estoy muy segura que sí, claro que sí, no hay un, todo un proceso, pero no debe ser así, no tan... Eh, ...dramático, pero de una manera tan desesperanzadora que, que lo, que lo comentan, ¿no? Entonces uno se queda como, Dios mío, no, no, no no puedo, ¿no? Y desde ya se nos va programando a eso, a decir, no puedo. Por eso me encanta este comentario que, que nos hace llegar una oyente, precisamente por eso, de que este tipo de programas de, de información da esperanza... De saber que no, no debe ser así, no debe ser tan sacrificado, tan frustrante, tan doloroso en el caso específico de la lactancia.
1: Sí, y no lo que tú dices es cierto, ¿verdad? Eh, y lo mencionábamos al inicio, ¿verdad? Aquellos comentarios, no, es que ah, no, como no te dolió, no sos, no sos una mamá completa o no fuese si tuviste una cesárea. Ey, o sea, el, el tema de la cesárea, por ejemplo, es un tema que tiene que ver con el tema de salud y de sobrevivencia de la madre, ¿Verdad? Yo creo que no todas las mujeres decidimos tener, decir, quiero tener cesárea y luego pasar con esa rajadura y, y pasar con ese dolor durante esos cuantos días, ¿verdad? Mm -hmm. Generalmente yo creo que las mujeres eh, nos programamos a tener un parto de manera natural, o sea, de manera vaginal. Sin embargo, suceden situaciones fisiológicas en la mujer, o al momento del parto que son de vital importancia tener una cesárea, ¿verdad? Son necesarias, ¿verdad? Y, y tener ese comentario de decir, no, es que a vos no te dolió, no, es que a vos, bien fácil porque fue cesárea, nada, ni sentiste, no es cierto. No es cierto porque esas, las mujeres que tienen cesárea tienen un malestar posterior al parto. ¿verdad? Eh, todo el tema de incorporación, una mujer con un parto vaginal generalmente, inmediatamente empieza a caminar, las mujeres con cesáreas pasan por un proceso de recuperación entonces, esos comentarios vienen justamente a afectar el tema de confianza y lo que tú dices también, ¿verdad? toda esa... Eh, ¿Cómo le digo? Esa, esa parte oscura que se le ve al tema de la maternidad y el tema de la lactancia. Ese tema que lo envuelve en el tema del dolor, del sacrificio, de esas horas interminables en la madrugada. Ey, uno lo escucha y uno dice, no, <risa> yo no quiero amamantar, ¿verdad? Porque a uno se lo <risa> se lo pintan de tal manera que es tan, tan, pero tan doloroso y le dicen, no. Es que se te, va a abrir el, se te va a abrir el pecho y te va a sangrar y te, el bebé te lo va a morder. Y entonces, desde ahí, como tú mencionas, lo van programando. Uh -huh. Aunque uno que no está en ese periodo diga, ah, no, no es cierto. Al momento de tenerlo, ¿y será que me va a doler? Ya sé esa pregunta, ¿verdad? ¿Y será que sí me va a pasar como le pasó a tal persona? y será que lo voy a lograr y será y está esa
0: predisposición
1: exacto y ese y será y será y será y será es como algo que va picando en el tema de mi confianza para lograrlo entonces qué es lo que tenemos que hacer es informarnos verdad es acompañarnos por eso es que el tema de la familia es importante porque si la familia está fortalecida en el tema de lactancia fortalecida en el amor a su a la mamá, fortalecida en el amor a su bebé, y entonces vienen y la van soportando aún en sus momentos de dudas. Liz, porque uno que ha decidido amantar, duda también, ¿verdad? Si son las 3 de la mañana y dice, ¿será realmente que estoy alimentando a mi bebé? Y dudamos de nosotras mismas y de nuestra capacidad. Pero si la pareja conoce acerca y le dice, no, lo estás haciendo bien, ¿verdad? Lo vamos a lograr. Un día a la vez. ¿verdad? Yo te, no, no te levanté, yo te voy a ayudar, ¿verdad? yo te lo voy a, lo voy a alcanzar. Ese tipo de acompañamiento es el que al final logra, ¿verdad? Para que logremos el éxito de la lactancia materna y para que lo veamos a largo plazo, ¿verdad? Entonces, quizás acá lo importante es justamente ese, ¿verdad? Que en la medida que nosotros como familia nos informamos, conocemos, leemos, buscamos sin miedo, ¿verdad? Probablemente ahí se nos van a quitar tabús que tuvimos sobre el tema de alimentación de una mujer embarazada, sobre el descanso, sobre cargar a los bebés. Hubieron técnicas, no sé si te recuerdas que decían antes, por ejemplo, no, que los bebés hay que dejarlos solos y hay que lloren y que se consuelen solitos. ¿Verdad? Y cuando nosotros vemos cómo es el efecto del llanto en el cerebro del ser humano y cómo el cortisol poco a poco va dañando nuestras neuronas porque las pone en tal estrés. Uno dice, hey, es un bebé que acaba de nacer y que de repente estaba, estaba en el vientre de mamá y ahora se siente solo con mucho espacio. Estaba apretadito, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, no es decirle hay que se calme cuando él quiera calmarse porque este, está agarrando mañas de estar en los brazos. No, ¿verdad? Es la necesidad de ese nuevo ser humano de ser parte de una familia, de una sociedad y de sentirse acogido y respaldado y acompañado y, y sostenido. Entonces, no podemos desligar el tema de la, del apego con el tema de la lactancia materna y no podemos desligar del tema del apego, la lactancia materna y del soporte familiar que tiene que haber. En la medida que una, que una abuela se informa sobre lactancia materna y, o que ella ha tenido una experiencia positiva en lactancia materna, de esa manera va a poder transmitirle de mejor manera a su hija o a su nuera. Y en la medida que un papá, que una pareja conoce también de crianza y lactancia materna, en esa medida va a poder acompañar de mejor manera a la mamá, sin sentirse con el tabú y con el machismo, de decir, ese es un rol solo de mujeres. Porque a veces somos nosotras, Liz, las principales que metemos al tema del machismo. Dicimos, si no, usted no lo puede cargar porque sus manos son muy grandes. Y como son muy grandes, sus manos es muy tosco y no lo puede cargar. No, usted no lo puede dormir porque su voz nos... Entonces empezamos también a condicionar ese acompañamiento de la pareja y entonces la pareja se siente excluida totalmente de lo que es el tema de la crianza. Y después decimos, no, pero es que él no, no, no agarra su parte, pero a veces soy yo como mamá la que lo estoy excluyendo. O no solo yo como mamá, sino como yo como suegra, o yo como abuela, ¿verdad? Que somos las que le ponemos las barreras también a los
0: hombres. Quiero compartirle este comentario, Geraldine, que nos comparte, y eso me gusta que es un hombre, que nos comenta que... Eh, su esposa, la, o más bien la mamá de su esposa, hubo un momento en el que precisamente hacía esto, ¿no? De que llenaba a su pareja de muchos tabús, de tabúes, de muchos mitos respecto a la lactancia y a la alimentación. Y pongo este ejemplo que nos dice que le decía que, por ejemplo, no podía comer huevo, que se limitara también de, de comer arroz. Porque podía eh, no estarlo masticando bien y eso podría eh, pasárselo al bebé por medio del pecho, o sea, cosas así. Y nos mencionaba de que le daba mucho chocolate o, por ejemplo, lo que nos menciona de la tortilla con queso y eh, él sabía que no era así. Él se había documentado, sin embargo, no sabía cómo decírselo porque no quería hacer sentir mal ni a su esposa ni a la mamá de su esposa porque, pues, claramente no él sí. se... Quería evitarse los conflictos. Sin embargo, y gracias a Dios, también nos comenta que hoy eso ha ido cambiando poco a poco con mucha paciencia para eh, mantener la situación controlada y no hacer sentir mal a nadie, ¿no? Eso, pues, se ha ido corrigiendo y hoy, gracias a Dios, bueno, la bebé también ya, ya tiene eh, un año con eh, siete meses y, pues, ya eso ya, ya ha sido superado, ¿no? Pero acá podemos ver un ejemplo de precisamente lo que está comentando Geraldine. También quiero compartirle lo que nos dice nuestra oyente Yaeli Colorado. Nos dice que muchas gracias por estos temas que le encantan porque aprende y ella también nos comenta que no es mamá, sin embargo, eh, escucha para aprender para cuando ese momento momento llegue, no sentir miedo y sentirse preparada.
1: No, súper bien, y qué bueno ese comentario que sea un hombre, ¿verdad? Por eso es que decimos que estamos haciendo, se está logrando, ¿verdad? Estamos haciendo una transformación, ¿verdad? Esa tra una transformación de la época en que lo que pasa era nada más proveedor, ahora que es activamente parte de ese proceso de crianza, o Sabes, ves que papás que, que cambian, que cantan, que duermen, que arrullan, que pasean, que llevan a, a poner vacunas. Ese papá, que está, esa pareja que está haciendo eso y que se está informando en el tema, no solo de lactancia, sino de crianza, también da justamente ese apoyo, ¿verdad? Cuando lo vemos acá, es el ejemplo. Existen esos mitos. Existen ese conocimiento que ha venido siendo heredado, heredado durante mucho tiempo, ¿verdad? O sea, digan, por eso yo digo, y no lo hace la mamá y no lo hace la suegra con el afán de dañar, sino que es como algo que, que lo heredamos y como lo heredamos, consideramos que está bien y entonces pero la nueva información y base científica nos orienta a otra cosa. ¿Y cómo hacer, verdad? ¿Cómo hacer embonar ambos, a ambos mundos, verdad? Con paciencia, como decía ese papá, con paciencia. Eh, pidiendo sabiduría, ¿verdad?, a la hora de ocupar las palabras, ¿verdad?, y ir orientando y probablemente ya hizo esa transformación también en la abuela. Y luego, obviamente, si nosotros empezamos a conocer acerca del tema de lactancia materna y del tema de crianza, cuando ya nos toque va a ser más fácil, ¿verdad? Nosotros, yo hago la broma siempre, y siempre tengo esa frase porque de repente eh, es muy cotidiana salvadoreña, y decimos, no es lo mismo verla venir que tenerla enfrente. Pero, si al verla venir yo me documenté ¿verdad? Yo me informé, yo me preparé, es más fácil sobrellevarlo, ¿verdad? Fíjate que estaba leyendo y, y quizás acá vamos a, 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 voy a hacer un punto porque está, estamos hablando de, la, de una mamá, por ejemplo, ya adulta, pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando tenemos mamás adolescentes, ¿verdad? ¿Cómo es el apoyo que tiene que existir también en la familia, verdad? Y es necesario porque ya esta mamá adolescente no solo carga entonces con el hecho de tener un bebé, sino con el hecho probablemente que no fue planificado, verdad, sino que también con el tema del hecho discriminatorio o que las estigmatizamos también. Y entonces esta familia tiene que tener uno a la base en el corazón, pues mucho amor del Señor Jesucristo para que para que tengan el acompañamiento adecuado, verdad. Pero tienen que tener una 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 actitud positiva para esa mamá y ese bebé. ¿Verdad? Obviamente eh, hay circunstancias, obviamente en el tema de ideal, ¿verdad? Probablemente no sea en el momento adecuado que uno lo está pensando como mamá o papá adulto, ¿verdad? Pero sí es necesario que nosotros acompañemos, ¿verdad? Fortalezcamos la confianza también de estas mamás, ¿verdad? Para que ellas puedan darle lo mejor a sus bebés. Y así poder nosotros ir avanzando en el caminar con ellas también. Entonces, este es otro tema importante porque de repente pensamos, sí, en la mamá, ¿verdad?, adulta que decidió tener a su bebé. Pero también estamos los casos aquellos en los cuales, por diferentes circunstancias, tenemos un bebé y es necesario entonces que nosotros también nos sintamos reforzadas, ¿verdad? Porque entonces ya no solo es el tema, por ejemplo, de un embarazo en adolescencia, sino también es el tema de una malnutrición que se nos puede dar al no saber acerca de lactancia materna y al sentirme yo que no puedo preguntar, ¿verdad?, o sentirme yo que, que he fallado y por eso no puedo acudir a las personas mayores en mi casa. Y las personas mayores en casa también tienen que investirse ¿verdad?, de mucha sabiduría para poder dar el soporte también a estas niñas, ¿verdad?, que están en este proceso, ¿verdad? Claro. No, hay que, no hay que invisibilizarlo porque son... Es, otra es otra forma de acompañar, ¿verdad? Porque sus necesidades por la edad también es importante que nosotros lo tomemos en cuenta, ¿verdad? Hay que orar bastante por nuestros hijos, pero también hay que nosotros informarnos adecuadamente si vivimos una situación de estas para poder saber cómo acompañar a esas mujeres.
0: Qué linda manera de finalizar entonces esta entrevista, este espacio. Y Geraldine, eh, este tema nos podría dar para hablar por muchas horas más, sin embargo, vamos ya llegando al final y antes de finalizar, me encantaría que nos compartiera los contactos de calma. Claro que sí, nos puede encontrar
1: en Facebook a través del Centro de Apoyo de Lactancia Materna y nos puede escribir, nos puede dejar mensajitos, hacer sus consultas también o el 4843 es nuestra línea de WhatsApp. También tenemos ahí a nuestras consejeras que les pueden ir acompañando. Y si nos quiere visitar, estamos acá por el exantele Roma, ¿verdad? Tenemos una clínica de consejería en la cual puede venir mamá, papá, abuela, tía, hermanos mayores si es necesario. Porque al final, para lograr el éxito de la lactancia materna, necesitamos de toda esa red de apoyo que acompañe y soporte a esa mujer en ese
0: momento tan crucial de la vida. Excelente. De igual manera, estoy viendo que en nuestro Facebook Live, Calma, muy amablemente nos ha dejado un comentario con los contactos, así que si usted, audiencia, eh, quiere conocerlos, no los alcanzó a anotar. Puede irse entonces a nuestro Facebook Live. Queda guardado también, por si no puede hacerlo en este momento. Queda guardado para que en el momento adecuado usted vaya, anote los contactos y se ponga pues ahí eh, en contacto, valga la redundancia, con eh, calma, con las consejeras y que se informen. ¿no? Si usted, como nos decía nuestra oyente Yaeli, aún no es mamá, pero quiere serlo en su momento, pues desde ya puede estarse informando eh, si usted está embarazada, si usted va a ser papá, nos escuchan hombres también. Así que también hay que eh, ejercer esa paternidad activa. Bien, Geraldina, le agradecemos muchísimo por habernos acompañado. Gracias al Centro de Apoyo de Lactancia Materna Calma por tener siempre a bien, estar compartiendo información con nosotros. Y como lo decía Geraldina, estamos cumpliendo la misión. Estamos llevando esta información y, bueno, un ejemplo de ello son estos comentarios que nos envían.
1: Muchas gracias. Hasta, hasta próxima.
0: Hasta la próxima, Geraldine. Y ahora quiero agradecer también a nuestra audiencia que ha estado participando, que ha estado pendiente, que nos están enviando mensajes, preguntas, comentarios también en nuestro Facebook Live. Por ahí teníamos a Daisy García Funes, también a Silvia Chinchilla, quien nos dice que es un excelente tema y envían saludos también a Calma. Muy bien. Ahora quiero hacerle la invitación y es para el día de mañana, si así Dios lo permite, para que nos encontremos nuevamente en el Femenino a partir de las 9.30 de la mañana a través del 100.5 FM en internet, elin.org.sv el y Facebook en Femenino SV. Nos vemos y nos escuchamos. Hasta mañana. Que tengan un feliz día. La respuesta más rápida es la acción En Femenino.